0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教授讲健康。各位朋友，大家午安！今天是礼拜四下午两点钟，我们开始来诶张、欸、教授讲健康的直播节目。啊啊，今天是要讲奶奶爱困，我们为什么要睡觉？今天讲的很有趣啊，就是讲。做梦的时候，到底我们的脑是怎么样、啊？来谈一谈，说这个梦到底是什么情形？那这里、欸，大家知道，我们如果觉得这个直播节目很好的话，就帮我们按赞，也希望你们订阅、分享、开启响铃铛啊。咱想不的时阵也抽奖啊。今在个就是大家真，你讲真简单，写讲啊，你爱做梦无？啊，做啥物梦？啊，恁有啥物印象？写一下足简单嘞就好。啊，咱有抽出诶五个，一个小小的精美的礼物给大家哈。好，那我们今天这个题目蛮有趣的。那因为做梦这个大家都会做梦啊，做梦有时候刀光剑影，啊，有时候诶可能真快乐，啊，有当时啊梦到车，梦到人，梦到事物，梦到战争，还是梦到一个。恐怖的事情，还是忘掉快乐的事情。农务，那这个我们今天来跟大家解析啊。今天这个做梦的，他是写说做梦时的前脑图跟读梦事。啊，这本书就是马修诶沃克这里人写，为什么要睡觉？天下出版社翻译诶，啊，袂歹，啊，写得真好。还伊家己本身一个破书，啊，拢在讲这睡觉的事情。那讲的说梦的不科学解析。因为梦已前足侪不科学的讲法，阿甲即马才较科学化，所以咱这實在實在講是在在的个讲不科学的分析，还有科学的分析都杂在里面跟大家来做一个分析。可能我们接着下去还有两三集也会谈这个梦的事情。今天就简单跟各位来谈一个比较、欸，古代的想法怎么样啊？现代的想法怎么样啊？现代的科学分析是用脑波呢，或者磁振噪音。甚至有人说政治扫描，但是我们现在大概有脑波进到了这个所谓的磁振造影。那每一晚我们在梦的时候，那这里就大纲是写说，哦，弄，进出一个好像，哎，跟事实不一定相符的一个精神错乱的状况。做梦的时候到底脑发生了什么事？那梦的意义跟内涵，我们来跟各位来分享一下。最后呢，我们下一集的预告，到底梦有没有功能？是有的。那这一方面也跟各位来分享。好，那么做梦的时候有五个特征，大家如果想一想，你做梦的时候，第一就是做梦的时候根本看不到眼前的事情或眼前的东西，而且这些事情可能是不可能的，那我们都会信以为真，所以有一点点好像妄想，妄想。还有对时间啊、地点啊、人物啊，都会混混乱，所以呢，他这个定向的这个能力，还有定向的这个诶、欸、方位的这种功能呢，就有一些障碍。还有呢，再来就是说，在如果在做梦里面，对一些情绪的可能会比较趋于不稳定，诶、欸，过分的开心或过分的悲伤。或者过其他的一些情绪的怀念，或者过分的焦虑等，还有大部分你如果问你说梦的事情，醒来以后拢袂记得所以好像有一点失意的样子。所以家多直接讲，大概有这五大特征。所以做梦的时候看起来就像哎，你喜不是安尼公软讲所以有人讲这个是是不是精神疾病的一个现象？那其实呢，做梦每一个人都有啊。做梦到底有没有颜色？到底会不会动？哎、到底哎、欸、是哎、欸、跟人有关，跟事情或者跟时间或者跟哎、欸、物体或者一些什么都都,都有相关。好，睡眠跟做梦呢，大家我刚才讲，可能我们做梦的时候里面有包括几个元素，就是你视觉看到什么，还有念头你想到什么，再来就是说有没有动作。哎，我昨天晚上哦什好像气球吞出来啊，是去啪，哦，但是啊，跟太太睡在一起，气球叮当都啪了，现在就突然莫名其妙一些动向，有时候也会这样。还有呢，我刚才讲的，有时候幻想、幻觉，还有有一些动作，还有情绪，还有那个怎么讲，就是说做梦就好像一个故事一样，也有他的情节，喜怒哀乐啦，悲欢离合啦，都有。所以到底做梦是在我们的快速动眼的时候呢，也就是演睛在快速动眼的时候呢，还是会快速动眼，还是浅睡，还是深睡的时候？再等一下都跟各位解释。那基本上我们知道，大概是从在快速动眼的这个，就是呃眼睛很快速在动眼的那个时期是做梦最一般来解释这样。其实，在各个时期都有做梦，但是做梦这个时候是最重要。所以定义就是。快速动眼睡眠的时候发生的梦，我们就是说讲成真正的梦。快速动眼时期产生的梦，就是哎真正的梦。好，各位有没有看到这里？就是这种这样很规律、很小的坡，就是我们清醒的时候在脑坡，那浅眠的时候就是这样，哎，有时候哎有一个比较高的政府的。到这个快速的时候，它就是这样，一一边比较振幅少，然后就高一点，然后很快速，然后这里又高起来，这样。如果它深层的时候，就是变成这样，一个很慢的一个抖动，然后再下降，这样。所以这个是在1950年代到1960年代，透过我们把贴在脑的地方的电极，然后接到仪器。然后测里面的脑波就是这样，这个叫做脑波的大致的图像有这四种情形。好，那么现在因为到两千年，刚才那是一九五零，隔三四十年、四十五十年后的两千年的时候，就有所谓的这个磁振造影。那磁振造影呢，它是用电磁波，然后这个电磁波呢，就是没有辐射的剂量，然后呢，它就会。显现一些功能，而且电磁波，我们如果打显影镜下去，它会呈现这种哎不同时期在脑里面的活动的活性不一样，有有所不同啊。比如说这个在睡觉前 ，n one、n two、n three， 还有这个快速动眼，有没有看到快速动，快速眼睛快速动眼的时候，这个时期呢，好像这个亮点最多，也许就是这时候做梦的时候。那这个是。在讲我们的所谓的一个诶运、欸、动跟感觉的一种模式的一个诶、欸、网络啊，那这种呢就是预设的。比如说举一个例子，诶、欸，这个田径选手在跑步的时候，诶、欸，在这个要鸣枪嘣一声，然后要让他跑的时候，他他就有过去的经验，所以呢，他就会脑里面预设一个图模式，然后他就说。还有几个例子最重要，就是说这种就比较在注意力不集中的时候，哎，你这个脚的地方有一只蚂蚁在那痒痒的，你自然手就会去把它啪啊这样，或者一个苍蝇底下就赶紧咬你咬你，再来站着，这种都是叫做所谓的预设的大脑预设模式的一种网络。好，哎，再重新启动，明天再提醒我。那这个这个时候就很进步了，因为它可以在你，因为这个 M R I 就是利用电磁波知道你脑里面的哪一个活性比较强，然后它显现的影像不同啊，像这样的话就是可以记录脑的这种各个区域的不同，因为我们知道里面有大脑、小脑，脑里面有灰质跟白质，啊，脑里面有所谓的在前额，还有在我们的顶顶叶的，还有在我们的后枕叶的。还有顶叶的地方有、欸、管神经、欸、管感觉的，还有在管运动的啊脑叶呢就在管你的逻辑、你的理性、你的感情的啊裡面的在里面也有什么海马回、杏人体很多。那这种东西它表现的还有控制，有时在控制情绪，有时在控制感情，有时在控制你的逻辑理性，还有,有控制你的这种运动，有的控制你的、欸、痛觉，还有诶、欸、这个所谓的还有你的、欸、痛。还有一些感觉的，好，那这个就是刚才讲的，因为说在快速动眼的时候，大家记得今天都忘记了，要就知道一个快速动眼的时候就会做梦，它里面就有几个区域，哎，我们跟各位来看一看，就是说，哎，只要是这种比较这个颜色的，就是说那时候很活跃，那这时候活跃里面有几个区，一个叫做视觉空结空间的。在这里，这个世界空间的一个呢是运动皮质的运动皮质这个，一个是海马回跟记忆还有自自己的管理的这个海马回，还有一个叫做扣带回皮质的，就是这个扣带回皮质的这个是前这个后啊海马回是在这一带，海马回，各位有没有看到海马体？啊，这个就是杏仁体。杏仁核，那这些杏仁核啦、海马体啦，如果在在在在那个做做梦的时候，这些都是活性很强的啊。那这些这一代的杏仁体还扣这个诶扣带回，这个、欸這個、这一代的人都是在处理情绪的啊。这个是海马回是在处理这个记忆的海马体海马体、嗯，那这些活性就来了，那各位就晓得，所以。在快速动员的时候，有视觉的、有运动的，所以身体会动的东西；还有就是，哎、欸，记忆的，还有一个就是情绪的，这些四个大要素哈、哦。那如果是到灰快速的时候，几乎整个脑就比较，这个各位知道，这个就是活性少的蓝色的，你看这些就出来啊，其他的都是平平的。啊、哦，这个我刚才讲的，这个叫做前额叶。这里叫做顶叶啊，这个叫做枕叶啊，是这样的。那这个杏仁核啦这一带都是你看，都是扣带回这里都是比较弱的。好，如果到快要清醒的时候闷，这时候呢就是在额叶的活动，额叶的活动，还有一些就是在下顶叶的下沿的这个皮质，这时候的这个时候是清醒的闷。大部分的清醒的梦就比较容易记起来，有反思的能力。那我们刚才已经讲过了，他可能有视觉的，可能有动作的，可能有充满着情绪的、啊，还有的就是说这时候想的事情、做的故事呢，就是跟事实很不符合，是啊呢，很没有理性的。所以他这里用一个叫做荒诞、没有理性的。所以梦基本上它是一个有视觉的。有会动作的，呃，充满悲或快乐或喜或者生气的、啊、它是比较不照常理出牌的，不理性的，这是梦境的形式。那我们现在的科学家都在想说，哇，有没有什么方法，然后来预测你的梦的形式？或者，即便完了，你做梦完了，我要了解出你真正梦的内容，这是现在科学家想的。好，对对对。究竟是黑黑色还是白色还是彩色？我我的那个了解呢，好像是黑白色，但是呢有没有彩色？这一篇里面好像没有提到。这个我们这个张世杰先生问的这个问题还蛮不错的，这个我会再回去查。啊，我记得都是黑白色的，感觉。你看我连我自己有梦叫觉，感觉都是黑白色的。好。那这个你做的问题，我自己还没有给你答案。那下一次我会回答你哈。哎，张世杰先生，那二零一三年那是九年前的事，就是比较最近的，因为现研究梦都是两千年以后比较发达。日本京都的这个国际电器通信基础技术的研究所，一个叫神谷之纲，他有一个专门在研究睡觉跟梦的这个团队，他就初步研究三个人，都，他刚起来就问他说：“哎、欸，你那个内容怎么样？”他还整理了二十个比较核心的内容，包括说什么书啦、什么车啦、什么家具啦、什么食物啦，然后进行比对，然后他这样在发展，想要探讨他们的内容，那这个就很好，很有趣。也就是说，你。把他这个研究的，人，等他做梦完的时候，都给个插醒起来梦。但是这个有几个缺点，第一就是说他在做梦做完了，没错，那个给叫醒，那就不符合正常的正睡觉的情形，也许但是刚做梦完叫醒，也许还你印象很清楚，是不是可以讲出梦的内容？那这些内容里面，他们的研究就是有二十个比较说得出来的，就是。书籍，但是他有时候书籍的名字、作者，他不一定弄得出来。还有车子，有时候是，诶、欸，这个丰田的、Honda 的，或者头要打的，或者是货 o 的,的，或者是、ZE、通用的，不一定他记得。再来加计，加计大概会记得说桌子，但是你真的在讲说方的、圆的，有时候也讲不出来。还有吃的东西，这些有二十几项。好。那我讲到这里来，就跟各位讲，过去过去从很早以前，就是对于人一有的话，有人类就有梦，所以呢，就很多人想要对梦来做一些解析。最重要的就是那个诶 ，Freud。那等一下我会讲 Freud， 因为这个诶刚好他有一本书叫《梦的解析》，而且那这一本书相当有名，他本身可以算是一个精神科医师。他这本书一出来，在我记得我大一的时候，那大一的时候大概是一九六七六六那时候，我们同班同学有几个，一个是胡海国，一个是杨太英，一个是胡传孝，就把这本书翻译出来叫，叫梦的解析。那那这梦的解析，他纯粹是用他的这个做精神科医师的自己的推论、自己的想法，他没有去做科学的验证，所以这本书。后来里面讲的内容，几乎现在大家都不是很认同。不过他对于梦的解析从事的这一方面的，诶，就是付出的心力跟努力，是大家是觉得说他在这个阶段性里面是有贡献的。所以梦从哪里来，是他这一本最有贡献。那在这个之前，当然就是从古代。哎，好像是人类的开始，那时候的古埃及的就相信梦是醒的给你送下来的，是上帝或神在指使你把信息送下来，叫你梦这样，叫你梦那样。所以希腊人认为梦是众神的视察带来神圣的信息，哎，给给这一每一个人。亚里士多德也是倾向以这样，但是他又更深的一个解释，说是。因为你有做一些什么事，然后好像你睡觉到清醒的时候的一些经验，其实这个现在研究起来也不尽然。所以亚里斯多德也好，更早以前也好，都是在讲一些好像是诶、欸、比较神的指示啦、上帝的指示啦，传递的一个信息，或者一些好像你在平白天工作的一些经验或者一些。生活的一些点点滴滴，哎，在梦里面在重现，但是这个不尽然。所以呢，弗洛伊德，我刚才讲，他就是来想说梦可能跟性很有关系。第二呢，可能你的欲望没有满足的，啊，用梦来满足，好像你原来没有满足的东西。所以呢，梦有两种，一种是压抑的时候，利用做梦的时候把它发泄出来。所以。隐藏的就是说被压抑的欲望，另外一个就是说你转换以后哦，尽快了，你发泄出来的欲望，所以有分成一个隐性的一个显性的梦。那么隐性的梦就是被压抑的欲望，那么显性的欲望就是你发泄出来、转变出来的一种情境。所以有一个隐梦跟显梦。所以根据弗洛伊德的，他说。没有办法去预测你什么梦啊，记录你的梦的内容，他也没有去设计，也没有实际的验证，所以呢，也许哎，我弗洛伊德哎研究你的梦啊，解析一套道理，讲出一些结果，哎，另外一个医生他也研究你的梦，也讲出一套道理，那这两个人讲出来的道理呢，都好像很有道理，但是这两个人讲的道理都不一样，好。另外，我们张树杰先生还蛮有人会说梦话，为何梦话是这样？因为有一些梦呢，里面有一种对象，啊，好像你跟他秀美或什么。但是呢，梦话跟那个梦又是两回事。有时候在讲梦话的时候，他并没有在做梦，啊，有时候讲梦话的时候，是在把一些情绪的发泄，然后吐出来的。但是这个梦话到底怎么样？我觉得这个也是有待去查考的。好，再来这个是最重要。其实讲来讲去，研究梦的人很多。那这个就是在哈佛大学的 Stick Gold、Stick Gold Robert 罗 t Stick Gold 那 Stick Gold Gold 这个人呢？他几乎一生就是在研究睡觉跟这个对做梦的。那几几乎他在2 0 0 9到二零一七这中间发表了很多的论文，很多的这种研究或者观察所得的,的都是在讲梦。他最后他还曾经有一篇论文设计了一个实验，很重要，这一篇是最重要的，就是他把29个健康的人。整整两周里面，两个礼拜哦，十四天里面，记录你白天做些什么事，然后记录你做的梦，那就是把你叫醒用来问梦，当然问的不是很完整，但是这样记录起来，结果发现你白天做什么，然后到时候做清呃清醒又说回想起来的那个梦，跟白天做的事相关性才一趴到两趴，所以完全跟白天的生活，但是呢，很有趣的。这个梦虽然这个内容重现率很低，但是呢，你如果白天今天很快乐，呃，很开心，那你今天的梦比较做的会比较趋向于开心的，但是内容完全不相同。你今天情绪比较低潮，比较忧郁，那3 5之三到五十做出来的梦呢，哎，就是跟这个哎低潮的、跟忧虑的、跟伤心的有关。所以这个有 35% 之到，所以这种梦境呢，不是我们每天生活的反映出来的重播重现，所以这一点就是我们要强调的梦的这个内容物是不是你白天生活的重播重现，这一点跟各位来特别解释。好，那么最后一张这个今天讲的比较简单一点，到底梦有哪些功能？那现在这个，诶，下一次我会更详细的，基本上就是这样，跟心理健康有关系。是如果你的梦，诶，是适当的，可能可以让你的情绪，诶，可以让你好像，诶，补你的滋养，好像给你注入养分一样，注入很这个很好的情绪的养分。而且呢，梦里面可能会帮你解决一些问题，或创造一些创新的能力。那么这两项功能呢，哎、欸，很有趣，所以我们下一次会借这个机会来跟各位详细的解释。哎，梦是这样的。那今天的结论我们做一个总结，我们睡眠在这个快速动眼的这个期间呢，会做梦。啊，做梦呢会有四个元素，一个就是视觉，一个就是动作。一个是、欸、好像幻想一样那这些都还有一个是情绪，所以有这四个诶元素在。那我们过去呢，诶、欸，都有一些神话或者一些诶、欸、不对的解释，当然包括说诶、欸、天神啦、啊、上帝啦、啊，或天上的神明诶传递信息给你，或者好像叫你诶、欸、做梦，跟人讲的叫做托梦哦，跟、喔童门功、奥古力重狭呢？其实这个都不对。后来弗洛伊 d 就认为说，这个是你的欲望的不能满足，或者、欸、你欲望不能发泄，你平常白天里面你要不敢去想做什么事不做，哎、欸，压抑起来，然后在梦里面去发泄去反射出来。但是呢，经过脑波跟这个哎、欸、磁振造影，现在慢慢的研究，然后可以稍稍的。可以来分析你梦的内容。那这个梦的内容再怎么样，到现在还不是很完整，不是很周全。那慢慢的，他片段的把它累积起来。但是最后，诶，在这个 Stigler a 这个罗伯 Stigler a 这个人，他研究他是哈佛大学的，专门研究睡觉跟做梦的这个心理学的博士，他就在讲说，他用好二十几个人去了解。结果发现，日常生活的东西并不会在你这个呃做梦里面重现。但是你那一天的生活是开心的，或者比较快乐的，那么你可能那一天做的梦就会比较趋向于跟快乐有关的。但是内容并不能重现。那而且梦的功能是对于心理的健康，甚至于可能是一个一个很好的夜间的治疗。那这一方面我们下一章会跟各位来介绍。所以做梦是一种夜间的治疗。好，我们在这里也借一些机会跟各位来，我们这些在现在在看的，我们这些直播的这些朋友们，我们在三月九号又我有本人来介绍一下乳癌的治疗后的追踪，也探讨说哪些人会再发或会转移。那三月十六号隔一个礼拜的礼拜四，我们有台北荣总的。苏怡芳营养师会跟他们介绍一些营养要注意的事情，包括在治疗当中、治疗后、追踪期间哪一些营养是重要的。那这方面因为吃很重要，我现在、呃、跟各位报告，我现在有一个叫做、呃、一个健康诶誓言者，嗯、呃，就是要营养要好，要均衡，再来要运动，再来要好的睡觉 ，S。再来一个叫做，哎，有哎这个压力要怎么样解解除？有四个 M E S S。再来三幺三二，我们哎台大的这个林志勇医师，他在这个哎癌症的用药方面哎相当的哎有经验，而且他这个口条很好啊，就会来跟各位谈谈乳癌化学治疗，甚至于化学治疗，我们如果把它扩大的话，在标靶治疗和我们治疗里面的副作用。还要怎么样去经营这方面也是很重要而且很基本的，因为几乎每一个人都会面临这个问题。那请大家哎踊跃的报名哈。那我们今天嗯很高兴能够跟各位分享。那如果你觉得好的话，希望哎你哎帮我们订阅、按赞，然后开启小铃铛。如果你因为现在在忙没有办法看啊，我们这个会在。Facebook 或者 YouTube 啊、呃，你有空的时候、欸，希望你跟我们收看，谢谢。那么我们张世姐很热心。那么老人多闷、欸，是这样。那如果你是快速断网的时间过长的话，这就是有闷。那也不尽然是老人多闷，年轻也是很多闷的，而且梦得稀里哗啦的都有，这倒不一定啊。好，那我们今天很高兴。我们有为我们的、欸、我们得奖、欸、我们现在开始来摸彩希望大家对这个梦，因为这个梦我个人都觉得说还有很多可以研究的。那我借这个机会，诶、欸，这个马修沃克他这篇文章里面写的都还蛮简单的，我会借这个机会陆续跟各位分享。好，我们第一个杨小米。恭喜你，我们的小小的礼物，哎，会跟你联络送上去哈。好，我们第二个 ，YT 阿胜 ，YT 阿胜，恭喜你圖。图言涂言文，涂言文也恭喜你。第三个，好，我们剩下两个。洪宜轩，恭喜你！好，最后一个 Y T 蔡 Roy 好，我们恭喜五位，我们会设法联络，然后把礼物送给你。好，那么再次、欸、谢谢各位。那也提醒各位，我们朋友如果。哎、欸，你关心乳癌的话啊，我们这个直播可能分个，哎，两个大部分，一个就是在讲乳癌相关的讲座，另外一个我们现在比较着重在睡觉啦，还有着重在，嗯，人为什么会衰老啦，还有着重在肠内的细菌啦，那这方面我们都会跟各位分享啊。如果各位有什么建议，也可以利用各种方式跟我们联系。啊，有什么问题也可以跟我们来分享。那么3月9号，本人会讲一些、欸，乳癌治疗后的怎么样追踪，还有它可能会，呃、欸，复发转移，那我们怎么样预防？ 3月16号，我们的苏一芳营养师会跟他谈病友、欸，有关饮食的相关的问题。那隔一个礼拜的3月23号的礼拜四，林志勇医师也会跟大家探讨一些乳癌化学治疗以后的。可能产生的副作用，还有我们怎么样去对付它，怎么样应用，还要怎么样调整，甚至医生要怎么样团队，来跟他们请教，或者医生团队怎么样帮我们治疗。好，以上这样的节目，希望大家喜欢祝大家健康快乐，谢谢。